0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis plus d'une année sur la question de l'avenir du modèle mutualiste et sur celle de la démocratie renouvelée. L'Institut Montparnasse réalise depuis plusieurs mois un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes de grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs ou politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse propose d'enrichir ce travail avec une masterclass. Son objectif, donner la parole aux jeunes et plus précisément recueillir les témoignages d'étudiants français, belges et libanais qui ont un regard sur l'économie sociale et solidaire au travers de leur formation universitaire et pour certains, de leurs premières actions sur le terrain. Nous les écoutons. Bonjour à nos deux invités. Je vais commencer par donner la parole à Hervé Fricot. Hervé a 54 ans. Il a été étudiant ou il est toujours étudiant Il va nous le préciser à l'université de Reims. Alors a un parcours un petit peu particulier, lassé par son emploi de cadre. Il était responsable des achats dans une entreprise mécanique, une PME de 50 salariés. Mais il avait effectivement une responsabilité. Il était responsable de 50% du chiffre d'affaires, il me l'a précisé. Hervé entreprend un bilan de compétences dont il ressort qu'il a une appétence pour le monde industriel, qu'il a besoin du social, de l'humanité, je reprends ces mots, et qu'il possède une forte sensibilité entrepreneuriale. Alors qu'il démarre son master ESS en septembre 2020, il rencontre deux investisseurs, deux plasturgistes, un français, un belge, qui souhaitent lancer une start-up pour recycler le plastique là où il vit. Je précise, c'est à Vienne-le-Château, territoire qui a un long passé plasturgiste. L'usine est partie, m'avez-vous dit Hervé, mais les compétences sont là. Alors racontez-nous ce que pour vous l'ESS, l'économie sociale et solidaire, veut dire aujourd'hui en 2021.
1: Dans mon cadre, pour répondre à votre première question de la fac, donc oui, j'ai terminé le 15 juin en l'occurrence et je vais rejoindre l'aventure Replace Plastique à Vienne-le-Château dans quelques jours ou quelques semaines au pire. Donc effectivement, le bilan de compétences va faire ressortir chez moi trois points que vous avez bien notés. Et l'avantage de ce projet, de cette start-up en l'occurrence, c'est un projet industriel en milieu rural et où on va retrouver tous les acteurs qui font aujourd'hui notre, euh, notre vie du quotidien au local. C'est-à-dire, euh, on va retrouver de l'associatif, on va retrouver une entreprise adaptée, on va retrouver euh, le tissu politique local et une culture historique industrielle plasturgiste, que vous avez noté aussi très bien, qui est vraiment liée au niveau de ce territoire. Donc une richesse humaine, on va dire que c'est un bijou qui demeure qu'à être exploité. Et ce projet-là correspond complètement à mes aspirations, aux aspirations des actionnaires et aux aspirations du territoire et de leurs habitants. Donc, on est typiquement dans, dans le jargon, on va dire, universitaire. Si j'ai bientôt retenu, on appelle ça un cluster rural avec une base plasturgiste parce qu'on a toujours un fabricant qui s'appelle Albea dans l'Argonne qui produit des tubes pour des grands industriels de luxe, on va dire, que je ne vais pas citer aujourd'hui.
0: Donc, vous avez énoncé ou énuméré les ingrédients, je crois, de ce que fait ou ce que peut faire l'économie sociale et solidaire aujourd'hui sur les territoires. Vous aviez une connaissance, un savoir-faire technique. Il y a eu une rencontre avec des personnes qui pouvaient activer certains leviers financiers. Et il y a des compétences sur les territoires qui ne manquaient qu'à être réanimées. Est-ce que, est que j'ai résumé la situation Et est-ce qu'on peut dire qu'on rentre bien dans cette définition de l'ESS
1: C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et l'un des deux actionnaires, qui est Laurent Vilma était l'ancien directeur d'Albea sur place, donc avec une excellente connaissance du territoire, de ses compétences, de ses travers aussi, mais surtout de ses ressources.
0: Alors, vous nous l'avez dit, ça va démarrer, euh, j'imagine que les espoirs sont grands, quels seraient vos souhaits et quelles seraient les déceptions que vous n'aimeriez pas rencontrer
1: Pour vous dire honnêtement, à brûle pour point, vous me posez la question, j'en vois pas. Mmh. <rire> Je suis presque désolé de dire ça, c'est pas bien français de dire ça, mais non, non, j'en vois pas. Je vois pas en quoi ce projet ne pourrait pas marcher, puisque déjà l'entreprise, l'usine produit, les habitants sont déjà acteurs. Les entreprises euh, locales, donc, que ce soit ANESAD, que ce soit l'entreprise adoptée à, à côté, Argonne Production, que ce soit, les habitants sont déjà acteurs du projet. Donc euh, les débouchés existent, les produits, la production de matière à travers les déchets existe je vois objectivement euh, aucune raison pour laquelle ce projet-là ne fonctionnerait pas.
0: Il faut des convictions pour avancer, on est bien d'accord là-dessus. Alors Hervé, vous avez parlé des habitants, donc euh, vous sous-entendez la dimension démocratique en fait. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots sur la façon dont les choses vont s'organiser se, au sein de cette structure
1: au sein de ces structures, j'étais le seul et unique stagiaire de l'entreprise. Demain, euh, quand je dis demain, c'est peut-être lundi ou probablement lundi ou le mercredi. Hein. Enfin, c'est mm -hmm. très très proche. Je serai le seul salarié. En termes d'emploi, de, euh, la physionomie qu'on a montée avec les deux actionnaires, l'approche la, a été de dire bon, soit on embauche des personnes ou soit c'est de dire ben, le territoire est riche d'entreprises qui, qui sont avides d'avoir du travail, qui ont besoin de se diversifier. C'est pour ça que je disais les habitants sont déjà, et les entreprises sont déjà partie, font déjà partie prenante du projet. Parce qu'en termes de, de gouvernance du projet, si on peut, on peut appeler ça comme tel, tous les, 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 les habitants et les acteurs sont déjà, font déjà partie prenante du projet. Dès le départ, ils ont été impliqués. L'un de mes rôles en formation du MasterMess de cette année, ça a été justement cette dimension humaine de communication, d'expliquer le projet, de faire en sorte que tout le monde en soit l'acteur. Ils participent et investissent parce que, quelque part, ils ont investi énormément de leur temps, beaucoup d'espoir aussi. Et c'est un juste retour des choses que dire au niveau de l'entreprise de dire, bah, vous avez investi, mais vous allez en récolter vous aussi les fruits. Et on va pas. Ça va être une source d'emploi et de richesse pour vous, maintenant.
0: Alors, à terme, vous pensez que cette entreprise intégrera combien de personnes
1: À l'horizon de 3 ans, 2 ans ou 3 ans, c'est 15 équivalents temps plein. Quand même et à court terme, il y a première ligne qui, la première ligne va arriver, ça va être dès le mois prochain. Déjà, actuellement, c'est déjà le cas, on a euh, quatre équivalents en temps plein actuellement. Très bien.
0: Hervé, je vais donner maintenant la parole, si vous voulez bien, et merci de ce témoignage à Martin, Martin Georges, qui a 30 ans. Qui lui a un autre parcours, évidemment, chacun son parcours, donc que je vais tenter de résumer, mais il est déjà assez long en fait. Hein. Donc Martin, vous êtes avec nous, vous avez démarré dans le tourisme et vous êtes rendu compte des aberrations du tourisme de masse. Alors vous avez vécu deux ans à l'étranger et vous avez été du coup confronté à d'autres modèles. De retour, vous faites un master en économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux pour trouver, m'avez-vous dit, des outils et construire votre réflexion et votre action. Et je dois dire que votre parcours est émaillé d'engagement. Alors pour en énoncer quelques-uns, vous êtes chargé de mission développement et consolidation des communs dans une SIC qui s'appelle aptique vous êtes président d'une autre SIC qui s'appelle Access, vous êtes président de l'association Explicite, vous êtes membre du comité d'administration de la crèce Nouvelle-Aquitaine, et membre du RIPES Europe. J'espère que j'ai bien dit tous ces acronymes. Et puis, vous travaillez pour dire des mots peut-être un petit peu plus concrets. Vous travaillez actuellement, donc chez Aptique sur le passe numérique en Nouvelle-Aquitaine pour plus d'inclusion numérique. J'aimerais que vous réagissiez sur le projet d'Hervé, ce qu'il vient de nous raconter. On vous écoute.
2: Bonjour et merci Carole. Euh, oui, vous avez très bien énoncé les différents engagements que, que j'ai pu prendre et que je représente actuellement. Et euh, bon, je ne connais pas les tenants et les aboutissants exacts du projet et quelles sont les formes juridiques qu'ils ont pu employer pour mettre en place la start-up dont tu parlais. Mais effectivement, je pense que c'est un des éléments importants de l'ESS c'est de faire pour, mais surtout avec d'inclure et d'intégrer l'ensemble des parties prenantes d'un projet, que ce soit les usagers, les habitants du territoire, mais aussi en règle générale les salariés, les entreprises et aussi les investisseurs qui sont autour. Il a parlé d'actionnariat, donc je pense que c'est une société commerciale plus classique, pour autant, puisque dans les coopératives, on parle de sociétariat, pour autant, je trouve le projet très intéressant et je pense que c'est un des rôles de l'ESS aujourd'hui. Il y a beaucoup de, délocali de délocalisation et les structures partent à l'étranger. Pour autant, il y a de la volonté sur les territoires, des compétences. Et je pense très intéressant de pouvoir, à travers l'ESS, monter des projets qui représentent l'ensemble des parties prenantes.
0: Alors vous qui prenez la parole et qui agissez, je dirais, en divers lieux, où est-ce qu'on en est, selon vous, aujourd'hui Quel bilan, quel diagnostic on peut faire aujourd'hui, selon vous, de l'économie sociale et solidaire en France
2: euh, sur l'économie sociale et solidaire, euh, puisqu'elle elle est euh, historique, hein, puisqu'elle elle vient du 19e siècle et de l'histoire des, des idées euh, à travers différents mouvements, autogestionnaires, l'économie sociale... Et, autres. et en 2014, la loi ESS vient reconnaître et faire de l'ESS un objet politique en réunissant ces grandes familles, qu'elles soient les coopératives qui agissent dans plein de champs différents, aussi les mutuelles ou les associations qui sont du coup vecteurs de liens sociaux sur le territoire. Donc, euh, donc pour moi c'est vraiment un objet politique qui a été mis en place et qui vient nourrir aujourd'hui euh, pas mal de réflexions et surtout d'actions puisque ça propose des modèles juridiques qui permettent euh, de répondre à des enjeux sociétaux euh, auxquels on est confronté tous les jours. Euh, typiquement, euh, les entrepreneurs qui se retrouvent esselés et sans sécurisation à l'emploi, il y a les coopératives d'activité et d'emploi euh, qui viennent mutualiser euh, certains aspects euh, de leur gestion tout en leur fournissant euh, un statut salarié qui leur permette euh, de prétendre que ce soit la Sécu, à Pôle emploi euh, s'il y a une difficulté. Euh, donc, je pense aujourd'hui là les SIC, les coopératives d'intérêt collectif aussi, sont très intéressantes. Et ça vient des modèles belges et italiens qui ont aussi des coopératives du même style, mais qui là vont encore plus loin puisqu'on peut intégrer donc, les différentes parties prenantes de façon démocratique en, en représentant une personne, une voix, mais en conditionnant l'impact sur les décisions dans des collèges et des pourcentages et surtout d'intégrer des collectivités puisque je pense que c'est assez important sur les territoires d'avoir les collectivités garantes de l'intérêt général, qui puissent prendre part aux différents projets et que l'ensemble des parties prenantes forment un intérêt collectif et que la collectivité soit là en tant qu'intérêt général pour que le projet collectif corresponde aux enjeux du territoire et puisse y répondre au mieux.
0: Martin, j'aimerais maintenant que vous me disiez, vous qui effectivement êtes impliqué dans un certain nombre de cycles, comme vous l'avez dit, et, et, et pas que, euh, j'aimerais connaître votre perception ou votre ressenti de la dimension démocratique des organisations de l'ESS aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à améliorer ou à transformer
2: euh, je pense que la, la notion démocratique est, un, est quelque chose de vraiment primordial euh, au sein des, de l'ESS et en particulier des coopératives et des coopératives d'intérêt collectif. La démocratie interne aux structures, c'est-à-dire partager le pouvoir de décision, impliquer les, les salariés euh, était possible dans les, dans les coopératives de production. Ça fait longtemps que l'éducation populaire réfléchit à comment animer les dynamiques de groupe. Et donc c'est en ça que je trouve le SS très intéressant, puisqu'il fait la jonction entre un, un déjà-là, un historique euh, de ressources et des nouveaux outils juridiques pour les mettre en œuvre. Donc ça, c'est en interne à un projet une entreprise ou à une structure. Euh, mais je, la démocratie, je la vois surtout aussi sur euh, l'implication des parties prenantes dont je parlais, l'évolution du mode d'action publique, c'est-à-dire euh, l'État qui n'est plus euh, euh, simplement là pour euh, dire ce qu'il faut faire, distribuer des subventions ou aujourd'hui des appels à projets, mais aussi pour co-construire les solutions du territoire et les co-produire je pense qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui à les faire connaître, à culturer et outiller, ce que ce soit aussi bien les porteurs de projets que les techniciens ou les élus dans les collectivités puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément connu aujourd'hui, mais qui permet de mettre en place des réponses adaptées au territoire. L'enjeu des territoires ruraux me semble très, très important, puisqu'effectivement, dans la répartition territoriale, dans l'emploi et dans ce qu'on a pu voir dans les derniers mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, c'est souvent les territoires ruraux qui sont oubliés, même en termes de mobilité, etc. Et donc, il y a beaucoup de solutions à imaginer et à mettre en place. Vous pensez que, aujourd'hui,
0: l'État ou notre société plus largement est prête à cela, est prête à opérer ces transformations?
2: Euh, J'en suis assez persuadé, puisque que ce soit les enquêtes d'opinion euh, ou euh, les mouvements sociaux, il euh, y a une véritable volonté euh, de démocratie directe, puisque du coup, c'est aussi euh, l'avenir, mais euh, les gens, en règle générale, euh, euh, s'emparent des outils que propose l'ESS, euh, sans forcément euh, se reconnaître de l'ESS, mais en tout cas, euh, sur les territoires, oui, les gens ont envie de s'investir autrement euh, à travers les associations, qui permet du coup euh, de faire aussi ce, ce lien social, mais euh, les associations ont des buts tous différents et sur les questions écologiques ou d'agriculture, ça permet quand même de réinventer des modèles, de les valoriser, de les essaimer, de partager sur les expériences qui sont mises en place. Oui, essayer de les faire valoir. Donc je pense que les gens sont prêts. Pour autant, c'est des évolutions culturelles et de façon de faire qui prennent aussi du temps et qu'il faut accompagner au mieux, et c'est en cela que, que l'ESS m'intéresse.
0: Alors, vous avez dit réinventer des modèles, est-ce que vous avez un point de vue sur la mutualité française, qui est un modèle qui a fait ses preuves, qui a une réelle antériorité
2: bah, les, les mutuelles ont, ont déjà une, une histoire et, euh, et ont fait valoir leur modèle de solidarité depuis longtemps. Euh, moi, je trouve que c'est un modèle de solidarité autogéré hyper intéressant, pour autant, on sait aussi qu'aujourd'hui, l'Europe ne reconnaît pas forcément les spécificités des mutuelles sur certains aspects, ce qui est du coup compliqué de faire concurrence aux grosses assurances privées et, à toutes ces... et avec leur logique plus capitaliste, si je puis dire. Et donc, euh, sur la mutualité, euh, moi, je pense que ces spécificités, plutôt que jouer la défensive, je pense qu'il faut les, vali les rendre effectives, les valoriser, les mettre en avant, en faire un avantage concurrentiel, pas juste surfer sur la, la communication, mais quand je parle de former, euh, dans le modèle mutualiste, ce que je trouve très intéressant, c'est que les adhérents peuvent avoir leur mot à dire sur comment est gérée et orientée la structure. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros enjeu à former les adhérents, mais c'est le cas dans la mutualité, comme dans les coopératives euh, bancaires ou autres. Je pense qu'il faut former et donner les outils aux gens, si on veut qu'ils s'impliquent, euh, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et je pense qu'il y a un gros enjeu euh, là-dessus euh, de, de pouvoir former, accompagner euh, les, les différents adhérents pour qu'ils prennent part euh, à la gouvernance. Et euh, sur euh, la question de la mutualité, des évolutions, des potentielles stratégies et, et surtout partenariats et collaborations entre les différentes familles de l'ESS, euh, les mutuelles aujourd'hui euh, financent euh, euh, beaucoup euh, l'accompagnement à la création d'entreprises ou à la création de projets. L'exemple d'Hervé aujourd'hui est très intéressant puisqu'on a beaucoup de délocalisation. Et je pense que sur euh, les fonds euh, investis euh, des mutuelles dans l'ESS, ça pourrait être très intéressant de créer un fonds, euh, je dirais deux fonds, mais en tout cas ça revient sur la, la, la même thématique, mais du coup créer un fonds sur la reprise euh, d'entreprises euh, qui délocalisent, puisque c'est souvent la question, hein, le capital social, comment le comment les salariés peuvent reprendre, ils n'ont pas toujours les moyens, donc un fonds de reprise et un fonds d'accompagnement pour donner les outils pour permettre aux salariés d'arriver à gérer par eux-mêmes, dauto leur structure euh, donc voilà, un fonds de reprise et un fonds d'accompagnement pour permettre euh, aux entreprises qui ont délocalisé qu'on garde les compétences et les savoir-faire euh, sur nos territoires.
0: Très bien, je vous remercie Martin. Peut-être le mot de la fin à Hervé. Hervé, vous avez entendu ce, ce discours euh, très étayé, très structuré d'un jeune homme de 30 ans. Est-ce que ça vous inspire que, et Ça vous conforte euh, Comment réagissez-vous
1: Martin a très bien résumé les choses. Euh, ou avec un peu plus de vécu je dirais qu'on a, a quelques euh, la notion de démocratie, vous parlez de mutualisme mais pour moi est essentielle et les risques que j'avais identifiés lors de mon messe qui étaient sujet caution à débat hein, bien sûr, attention c'est pas une vérité que je donne c'était souvent l'omniprésence d'un leader, ça, un gros, pour moi c'était un gros souci, dans une association j'entends hein, pas forcément, une baisse du militantisme donc là je rejoins Martin Bref, ça à nous tous de trouver des outils pour que les gens s'investissent donc, d'autres biais, d'autres... Euh, enfin, je sais pas. D'autres façons d'être. Et euh, ce que j'avais à noter aussi, c'était surtout au niveau... Que ce soit une association, une mutuelle et autres, c'est essentiel de ne pas perdre l'objet de soit de la mutuelle ou soit de l'association. Voilà, de rester dans son périmètre et de l'objet de l'association. Ça, pour moi, c'est essentiel et c'est un écueil. Voilà, c'est une... tout ce que j'avais à dire. Après, j'avais juste à noter, euh, par rapport à l'ESS, où j'ai un parcours qui qu a été sujet à débat avec certains enseignants aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Effectivement l'entreprise dans que je vais rejoindre c'est une entreprise commerciale mais avec des valeurs donc elle a une charte hein. et il y a de plus en plus une porosité euh, qui s'annonce entre le secteur public associatif et, et commercial qu'il faut prendre en compte pour que cette espèce de mixture à inventer puisse exister. Donc, euh, au niveau des cycles, Martin en a parlé tout à l'heure, beaucoup mieux que moi, parce qu'il est baigné dedans, bon, c'est un exemple des, de ce qu'on peut inventer euh, vers des nouvelles voies et qui sont très positives et qui donnent un peu de soleil dans, dans un horizon qui n'est pas forcément simple.
0: Mais en tout cas, merci à tous les deux pour euh, vos propos d'ouverture, de construction et d'optimisme aussi, il faut le dire, hein, vers une, une société euh, un peu différente, en tout cas, qui, qui est en mouvement. Merci infiniment à tous les deux. Nous espérons que ce podcast vous a donné une bonne vision sur les attentes de ceux et notamment les étudiants qui œuvrent ou souhaitent œuvrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.